0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich bin Mirjam und das hier ist erstmal die letzte Folge von meiner Babypause. Für diese Folge habe ich mit Feli von EpiFood gesprochen, vor allem über das Thema Epigenetik und Ernährung. Aber du wirst merken, wir sind noch auf einige andere Themen gekommen. Denn Feli beschäftigt sich gemeinsam mit Alex, mit der sie EpiFood macht, ganz umfassend mit dem Thema Gesundheit. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß beim Hören. Hallo, liebe Feli, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Ich mich auch, danke für die Einladung.
0: Magst du dich und EpiFood einfach mal vorstellen?
1: Ja, also EpiFood, das ist ein Ernährungs- und Lifestyle-Konzept und das habe ich mit Alex, meine Co-Founderin sozusagen, zwei Jährchen her schon. Und ähm, EpiFood, das war schon auch unser Grundgedanke, wir sind damals tatsächlich gewesen nach unserer optimalen Ernährung und haben schnell gemerkt, alleine wir zwei sind sehr unterschiedlich und äh, ja sind auf die Ursachenforschung sozusagen, haben uns ähm, damit beschäftigt und haben gesagt, okay, also diese eine gesunde Ernährung, die gibt es anscheinend nicht, aber wo könnte die Basis liegen, ja? Und da sind wir tatsächlich auf die Epigenetik gestoßen, deswegen auch EpiFood, also es setzt sozusagen zusammen. Und die Epigenetik selbst beschäftigt sich, jetzt vereinfacht gesagt, mit den Genen der Menschen. Und wir möchten sozusagen mit unserer Ernährung, deswegen EpiFood, unsere Gene schützen und heilen und natürlich auch einen ausgewogenen Lebensstil pflegen und natürlich möglichst gut und lange leben.
0: Bevor wir jetzt gleich nochmal genau auf das Thema Epigenetik schauen, was ist das überhaupt, magst du nochmal erzählen, wie bist du überhaupt zu so einem Thema gekommen?
1: Ja, also ähm, was ich bei EpiFood tatsächlich noch anhängen muss, mhm. äh, dass wir persönlich unser Ernährungskonzept haben wir auf drei physiologisch sinnlose Produktgruppen, also die schließen wir aus. Das ist Weizenmehl, Kuhmilch und Industriezucker. Und ähm, das ist tatsächlich der Fall, weil sie eben hochindustriell verwertet sind. Das ist uns hier an dieser Stelle sehr, sehr wichtig zu sagen. Da geht es nicht darum. 100% darauf zu verzichten, sondern es ist leider so, dass wir diese Produkte eben nicht mehr wirklich oder im großen Prozentsatz ähm, in ihrer guten Form, also in ihrer nährstoffreichen Form bekommen. Im Teil, Sie haben mehr negative Folgen für unsere Gesundheit als positive. Und ja, unsere Ernährung ist sehr nährstoffreich. Das geht dann auch zurück tatsächlich auf ein gesundes und vielfältiges Mikrobiom, also auf eine Darmgesundheit. Mhm. Da unser Darm, und ich glaube, das ist mittlerweile wirklich angekommen. Ähm, ja ausschlaggebend ist für, ähm, witzigerweise übrigens, nicht nur unsere Gesundheit äh, und unser Wohlbefinden, sondern auch für unseren Charakter, ganz interessant, eine ganz neue Forschung. Ähm, ja, der ist tatsächlich sehr, sehr wichtig und hat extreme Auswirkungen auf unsere Art auch zu leben.
0: Ja, das ist total spannend. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Studie meinst, aber ähm, es gibt so eine Untersuchung, ähm, wo sie ähm, das Frühstück tatsächlich unterschiedlich, also unterschiedliches Frühstück den Menschen gegeben haben. Ich glaube, es war in Frankreich oder so eine, eine Forschergruppe, die das gemacht hat. Und die Menschen haben unterschiedliche Entscheidungen getroffen, den Vormittag über, je nachdem, was sie gegessen hatten. Die einen haben was sehr proteinreiches bekommen, die anderen eher was kohlenhydratreiches. Und das fand ich auch total spannend, wie du sagst. Also das beeinflusst, beeinflusst natürlich unser Mikrobiom und dann natürlich auch ganz stark unser Verhalten. Total spannend. Ähm, aber das ist tatsächlich auch nochmal ein ganz anderes Thema. Hast du denn selber auch irgendwie so eine Geschichte, familiär oder irgendwie gesundheitlich, die dich so ja, für dieses Thema begeistert hat?
1: Tatsächlich bin ich äh, mit einem Vater aufgew äh, aufgewachsen, der Homöopath, äh, früher praktizierend war. Und äh, Dementsprechend, da ist sehr viel mit. Ich weiß nicht, ja, wer sich jetzt damit auskennt. Hildegard von Bingen und Kräuter und ähm, ja, es ist alles. Ist, ist, sagen wir es mal ganz ehrlich, ist ein kleines bisschen ESO, Es ist ein bisschen altbacken. Äh, es hat aber tatsächlich ähm, sehr viel Sinn und auch ähm, ja hat auch mir geholfen als Kind. Das ist auch vielleicht ganz interessant. Ich habe toll, toll, toll in meinem Leben noch nie Antibiotika müssen. Ähm, bin von großen Krankheiten verschont worden. Also ich glaube, mein Papa hatte einiges richtig gemacht. Ich fand es aber auch als Kind und vor allem auch als Teenie so, oh nee, kann ich jetzt nicht auch mal irgendwie so eine so eine, so eine Schmerztablette nehmen oder so? Also <lacht> natürlich alle links und rechts, die machen das alle. Und ja. bei uns war das immer Ursachenforschung. Und da musstest du erklären, wo äh, wann ist da Nachtschweiß, warm, kalt? Also du lernst auch dich besser kennen, weil du dich beobachten musst. Und das ist gar nicht so einfach, weil man kommt ja auch öfters mal zum Arzt und ich habe Bauchweh. Ja. ja. Wie, wo, warum? Also es gibt ja, man muss wirklich lernen, sich zu beobachten, weil dementsprechend ist dem Arzt auch die Anamnese einfacher. Ja, der hat eh nur seine ja. Minuten Zeit. Ähm, also ich, das kann ich auch wirklich nur jedem raten, der zum Arzt geht, schaut, dass ihr wirklich sagt, beschreibt euren Schmerz, stechend, dumpf, wo genau? Also man kann ähm, ja sehr viel daraus lernen und ich habe viel daraus und habe dann äh, in meinem Studium, ich habe ähm, Design studiert, ähm, also habe sehr viel Gelesen interessanterweise, also auch sehr viel über Gesundheitstrends. habe da auch so einige ähm, Arbeiten drüber geschrieben und bin auf den Trend boomende Gesundheit. Das ist so ein Megatrend, ja, der so unsere Jahre beherrscht. Ähm, kann man jetzt nach Corona, glaube ich, auch direkt noch mal doppelt unterschreiben. Mhm. und äh, Ja, da habe ich mir gesagt, ich möchte das irgendwie. Finde ich das total interessant. Da, da ist noch ganz viel offene, da herrscht viel Unwissen, da her sehr viele Lügen und Lügen meine ich jetzt tatsächlich ähm, im Bereich von äh, Lebensmitteln, Lebensmittelverfälschungen, falsch äh, etikettiert. Das kennt man vielleicht. Nehmen wir mal das Beispiel Olivenöl, das ist auch super interessant. Mm -hmm, ja. mm -hmm. Also das ist so, so ein breites Feld und ich bin überhaupt gar nicht fertig geworden mit meinen Recherchen, mit meinen Schriften. Äh, ne? <lacht> ja. Und äh, ja, so ähm, Alex, beste Freundin seit Schulzeit aus einem ganz anderen äh, aus einem ganz anderen Winkel, sage ich jetzt mal. Die hat sehr viele Diäten durchgemacht. Äh, Bulimie, Magersucht, die kam, wir sagen immer so, äh, aus der negativen Seite sozusagen. muss mhm. das anders lernen. Und ja, Essen hat uns immer verbunden. Gutes Essen, leckeres Essen, damals vielleicht noch nicht allzu gesund. <lacht> ähm, aber wir waren dann gezwungen herauszufinden, was tut uns denn gut und warum und auch eben die Wissenschaft dahinter. Und so sind wir eben, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon erklärt, auf die Epigenetik gestoßen, haben da sehr viel recherchiert zusammen, ähm, haben dann auch unser erstes Buch geschrieben. Das war dann auch so ein bisschen so der Kickoff für Epifood selbst. Ähm, Gibt es auch heute noch das Buch, ähm, ist also auch unsere, ja, unser kleinstes, größtes Werk in dem Sinne, mhm. unser erstes, ähm, heißt Epifood: Die neue gesunde Küche ist auch nach Gesundheitsthemen nach elf Gesundheitsthemen sortiert also sowas wie Immunsystem, Libido, Fatburn, Verdauung, Muskelkraft gleich ganz interessant auch welche Nährstoffe brauche ich dazu Und dann sind Rezepte angehängt also war damals schon eine sehr schöne Idee war aber noch schwierig zu vermitteln mhm. wir sind damals auch zu mehreren Verlagen gegangen machten, also ja klingt interessant wir sind auch zu Genforschungsinstituten gegangen auch vielleicht interessant zu wissen die gesagt haben ihr seid auf dem richtigen Weg. Mhm. Aber, und das ist jetzt ganz interessant, was wir hier machen, ist Kaffeesatzlesen. Das mhm. heißt mehr oder minder, ja, wir können die Gene auseinandernehmen in ihrer Form. Sie haben jetzt die Information äh, drauf, Krebs zu bekommen. Bekommst du Krebs? Nee, das können wir jetzt nicht sagen, weil das mhm. tatsächlich auch immer noch nicht geklärt ist. Ähm, teilweise ändert sich dieses, dieses Abschalten der Gene im Tag-Nacht-Rhythmus, teilweise eben in gewissen Teilen unseres Lebens. Das ist noch nicht so. Aber die Forschungen laufen und es kommt wirklich, es ist eine sehr junge Forschung, es, ist, es sind bahnbrechende Ergebnisse in den letzten Jahren und die ja. werden auch immer mehr. Und ähm, wir haben tatsächlich gestern erst äh, einen Artikel über uns im Health Report 2024 ja. ähm, äh, Siegeszug von EpiFood äh, bekommen. Ja. Und ähm, jetzt hat, jetzt, da muss man über 30 werden, dass äh, die Leute da jetzt äh, mit einem reden. Ne? Ja. So man sich vor. Aber ja, ähm, Jetzt müssen wir gar nicht mehr so viel erklären. Und das ist natürlich auch schön und können unsere Arbeit so weiterführen als Plattform für gesunde Ernährung, äh, Kochbuchautoren. Äh, wir machen ja wahnsinnig viel tatsächlich. Ja. Äh, immer mit dem Grundsatz, äh, lecker essen und das Leben genießen.
0: Absolut, das sieht man auch in euren Rezepten auch total. Also das sind das sind keine Rezepte, wo man irgendwie denkt, man müsste hungern oder sich irgendwas verbieten. So, aber jetzt lass uns auf jeden Fall mal den Begriff Epigen Epigenetik erklären. Magst du das mal kurz machen?
1: Genau, also der Begriff Epigenetik, vielleicht jetzt mal ganz einfach, ist zusammengesetzt aus den Wörtern Genetik und Epigenese. Also es ist quasi die Entwicklung eines Lebewesens. Und die Epigenetik, sagt man, gilt als Bindeglied zwischen den Umwelteinflüssen und unseren Genen. Also sie bestimmt mit, unter welchen Umständen welches Gen angeschaltet wird oder ob es eben stumm geschaltet wird. Das ist das, was ich vorhin gemeint hatte. Das ist ähm,
0: total Spannend, weil ich glaube, das ist gar nicht so vielen Menschen bewusst. Also, ich glaube, das ist auch häufig das, was man, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht sogar beim Hausarzt oder so gesagt bekommt. ich kenne das, also ich bin tatsächlich, ist lustig, weil, weil du in einer, ich glaube, Heilpraktikerfamilie sozusagen groß geworden bist und ich in einer. Ärztefamilie groß geworden bin. Und das, was ich so von meinem Papa ganz oft gehört habe, ist, und der war Kinderarzt, ist, ja, da kann man nichts machen. Wir haben halt Allergien in der Familie und ähm, das ist halt so, damit musst du leben. So Und das ist natürlich ne, das ist natürlich so ein Ansatz, den man, ähm, wenn man den so aus jetzt mit dem Wissen der Epigenetik betrachtet, ähm, ganz, ganz anders sehen würde. Oder man würde es ganz, ganz anders beurteilen, weil man ja eben sehr viel machen kann. Und das ist ja wahnsinnig empowernd auch. Aber es ist ja eigentlich, und das hast du auch gerade schon gesagt, kein, also erst ein relativ junges Wissen, oder? Seit wann weiß man dann überhaupt mehr zu diesem Thema?
1: Ich würde sagen, so in den letzten 15, 20 Jahren hat mhm. sich da einiges getan. Ist so, das ist tatsächlich jung. Also zehn Jahre in der Forschung ja. sind ja nichts. Das muss man ja. tatsächlich immer sagen, Deswegen sage ich auch nach wie vor, das ist eine junge Forschung, hat angefangen mit Traumata-Forschung, vielleicht auch ganz interessant. Mhm. Ähm, Traumataforschung, forschung das heißt ähm, äh, zum Beispiel die Nachkriegsgeneratoren, die dann gleiche Traumata, also quasi Angststörungen, hatten und entwickelt haben aufgrund der Erfahrungen der Eltern. Die wurden also weiter erbt, obwohl sie selbst quasi nicht konfrontiert sind mit dieser Kriegserfahrung. Super interessant. Ähm, Vielleicht auch ein ganz einfaches Beispiel, ähm, Zwillinge. Äh, Zwillinge haben, den, also haben ja eigentlich den, die gleichen Gene, ja, Nehmen wir eineige Zwillinge. Ähm, jetzt ist aber der epigenetische Code, der kann sich über das Laufe des Lebens, also durch diese Umwelteinflüsse, da sprechen wir natürlich von viel mehr als Ernährung, ist ja klar, das ne? also muss ich auch immer sagen. Das ja. kann auch sein, wo ohne ich, äh, psychische Begleiterscheinungen, also da, da gibt es ganz viel neben der mhm. Ernährung, ja? ähm, die uns prägen und dann dafür sorgen, ja, ob man eben, ob vielleicht eins also ein Gen sozusagen angeschaltet wird, was beim anderen aber nicht angeschaltet wird. Und das ist der Grund, wieso der eine dann krank, erkrank, erkranken kann und der andere muss es nicht. Ja, also man mhm. kann auch sowas wie Allergie, man kann natürlich vererben, aber ob das wirklich dann passiert. Ich habe letztens auch super interessant was gelesen von ähm, einer Allergieärztin, äh, mit der wir auch in guten Kontakt sind. Die sitzt auch im Allergie vor. Ähm, wo, wo sitzt die Allergie? Jetzt muss ich selbst überlegen. Äh, jetzt nee, Ich müsste noch mal schauen, im Allergieforschung, aber ich weiß nicht genau wo, aber auf jeden Fall beschäftigt sie sich sehr, sehr intensiv mit äh, dieser Allergieforschung. Da kommt ja auch immer mehr. Ja. Ähm, woher kommen denn die Allergien? Ja. Und ähm, die haben mittlerweile herausgefunden, dass in den äh, im Krankenhaus wird ab und zu, wenn man ein Kind hat, äh, zugefüttert. Das mhm. kann sein, zum Beispiel bei einer, sagen wir mal, Kaiserschnitt und du bist noch nicht ansprechbar und dann wird das aus welchen Umständen Gründen auch immer ähm, das füttert ähm, mit Kuhmilch. Und danach, wenn die Mutter stillt, ist, hat ja eine ganz lange Zeit keine Kuhmilch mehr. Da hat man herausgefunden, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass diese eine Kuhmilch-Eiweißallergie entwickeln. Ach, interessant. Das ist ziemlich korreliert. Das ist schon, schon sehr interessant. Ähm, ja. Dass es einfach viele Studien gibt. Es gibt halt auch sehr, sehr viele Studien an Tieren. Ich weiß, da muss man immer vorsichtig sein. Mhm. Es an Tieren so ist es auch so. An Menschen ähm, trotzdem sind Tierstudien sehr, sehr interessant. Denke mhm. ich äh, und sagen schon einiges. Auch bei Lebensmitteln sollte man da aufhorchen. Ne? und nicht sagen, nee, das ist ähm, trifft absolut in gar keinem einzigen Falle zu. Ähm, ich würde spontan behaupten, dass viele auch auf dem zutreffen. Nicht alle, ja. auszeichnen, aber schon mehrere. Und äh, ja, molekularbiologische Untersuchungen sind es. Falls es jemand interessiert, er kann es gerne mal googeln. Ähm, das sind dann Veränderungen, und da wird es dann sehr wissenschaftlich. Das sind dann RNA-Transkripte im Zellkörper, es sind chemische Veränderungen an bestimmten Zellen der dann auch Methylierung. Das ist, wenn die man sich diese ähm, ja, diese DNA, diese DNS in dem Sinne auf Deutsch äh, vorstellt, dann jede Sekunde, ähm, jeden Tag äh, repliziert sich sozusagen, replizieren sich unsere Gene. Und in, diesen, in dieser Kopie, also die wird immer kopiert, diese, die heißen Methylierungen da kann passieren, dass Fehler passieren. Mhm. Das sind Fehler zum Beispiel wie Altern, also wie mhm. Alter oder so, das sind so, ich sag mal, weniger schlimme Veränderungen oder Fehlerchen, ja, wenn das große Fehler sind, können wir eben, sprechen wir eben auch von Krankheiten. Ja. Ja. Interessant, gerade ganz neu, Stoffwechselerkrankungen werden gerade erforscht, mit unter anderem auch in München. Mhm. Und da geht es, Stoffwechselerkrankungen sind sowas wie zum Beispiel Adipositas oder Diabetes. Sehr interessant, weil sie natürlich weit verbreitet sind. Ja. Und da ähm, spricht man schon von einer epigenetischen Vererbung durch eine Fehlernährung. Ja, mhm. hat man quasi eine Stoffwechselstörung von den Eltern sozusagen weitergegeben
0: kriegen
1: mhm. so eine epigenetische Vererbung.
0: Genau, jetzt sind wir schon so schön beim Thema Ernährung. Kannst du an der Stelle noch mal einmal umreißen, wie sehr spielt das Thema Ernährung äh, beim Thema Epigenetik rein und vor allem eben auch diese Komponenten gerade mit der Kuhmilch und so weiter, die du vorhin angesprochen hast. Warum geht ihr genau auf diese Aspekte jetzt in eurem Konzept?
1: Weil eben bestimmte Nährstoffe epigenetische Änderungen ähm, zufolge haben können. Mhm. Und Deswegen ist unsere Ernährung natürlich nährstoffbasiert und eben nährstoffreich auch. Ähm, tatsächlich so richtig erforscht wird das jetzt gerade noch. Wir, mhm. wir gehen jetzt eher davon aus, dass wir einen Nährstoffhaushalt Da gehen wir von Nährstoffen ähm, ja, aus, über die wir uns sehr gut auskennen und sehr gut eingelesen haben. Was bewirken sie? Wie viel brauchen sie ungefähr davon? Ähm, nicht jeder braucht die gleiche Menge, das ist auch ja. vielleicht nochmal interessant, ist in den letzten Jahren vielleicht auch aufgekommen, weil sehr viel ähm, auch Schmerzmittel oder Sicherheitsgürte an Männern ausgerichtet waren. Und bei ja. Frauen, und es ist eben eben auch in der Medizin so, ähm, die falschen Dosierungen noch haben, weil wir Frauen ein bisschen schwieriger zu erforschen sind. Und das liegt an unserem Zyklus. Und manchmal brauchen wir mehr, manchmal weniger. Und das ist einfach nur mal ein bisschen komplizierter. Das kommt jetzt noch auf, ähm, da, deswegen sind wir auch in diesem Nährstoffwissen ähm, sehr hinterher und äh, hoffentlich auch immer am Zahn der Zeit. Wir versuchen es zumindest. Forscht interessanterweise gerade Brokkoli. Brokkoli mhm. ähm, ist gerade so: The Thing to Be ähm, enthält Polyphenole und die Sulforophan. Ähm, das ist sozusagen so ein Methylgeber, ja, sagt die Wissenschaft. Und die sind tatsächlich jetzt alle bekannt und das kann man auch nachlesen, dass sie da direkt am Epigenom atmen. Und also, wir richtig. Und grüner äh, Tee übrigens auch. Also, die sind äh, tatsächlich. Ähm, wie gesagt, das Ding ist, es ist sehr schwierig, am Menschen etwas mit Ernährung zu forschen, ja. weil so viele andere Sachen mit ja. einspielen.
0: Ja, aber ähm, weil du das beim Brokkoli gesagt hast, noch ähm, das Sulforafan, das ist ja noch höher dosiert, glaube ich, in den Sprossen sogar, gell? Also, deswegen, ähm, selbst äh, Brokkolisprossen ziehen kann auf jeden Fall ähm, auch da echt eine coole Sache sein, oder?
1: Brossen ist tatsächlich sowieso äh, immer yeah. eine interessante Sache, weil die Nährstoffdichte sehr hoch ist. Ähm, yeah. vier, drei Nährstoff, die haben, glaube ich, die höchste Nährstoffdichte Lebensmittel, das sind tatsächlich Austern, äh, Leber und Brokkoli.
0: Mhm.
1: Oder eben auch Grünkohl. Das ist ein interessanter Punkt. Wo wird der Grünkohl angebaut? Grünkohl in den USA hat eine äh, teilweise ganz andere Nährstoffdichte als unserer äh, hier. Dementsprechend würde ich bei uns immer und in USA Grünkohl sagen. Mhm. Das heißt, wenn ihr mal Quellen lest, auch zu Nährstoffen, schaut mal, woher die kommen, auch die Untersuchungen. Ich habe letztens mich auch eingelesen über ganz verschiedene Themen wie Jod und Selen. Das ist auch so ja. interessant, weil manchmal, wir sind in, unsere Böden sind ja teilweise Selen verarmt. Teilweise gibt es aber auch schon Länder, die setzen das dem Boden zu und dementsprechend haben die das Problem gar nicht mehr. Jod ist sowas ähnliches. Mhm. Und eben auch nochmal ähm, sehr individuell, weil Medikamente, Jod, äh, Jodkontrastmittel in Operationen, äh, wann ist es zu viel, wann ist es zu wenig? Habe ich zu wenig? Möchte ich auch, möchte ich auch viel? Darf es nicht in, muss es in kleinen Dosen machen, weil, wenn ich sofort mache, kann es auch negative Auswirkungen haben. Jemand, der Schilddrüsenprobleme hat, der mhm. weiß, von was ich spreche. Ja. Ähm, ein sehr sensibles Thema, das auch kontrolliert gehört. Ähm, am Ende des Tages sollte man tatsächlich seine Schilddrüse sowieso in Gesunden Abständen kontrollieren lassen, so wie all sein Blut. Das ist bei ja. uns leider noch nicht so ganz angekommen, dass mhm. auch noch gesunde Menschen eigentlich eine vollblut analyse machen sollten, einmal im Jahr, weil, und das ist super interessant, wenn es euch mal gut geht, dann macht die mal, weil dann mhm. habt ihr auch Wohlfühlwerte und die Wohlfühlwerte, mhm. die können ganz andere sein, als eben, weil die Ärzte, diese Werte, die der Arzt hat, sind ja ähm, teilweise durch Kranke zustande gekommen. Das heißt, es sind Grenzwerte. Das mhm. heißt, wenn der Ferritinwert bei euch ähm, vielleicht unter dem Grenzwert, über dem Grenzwert, wie auch immer, der kann, bei, der kann vielleicht für euch nur bei 150 beim Wohlfühlwert sein. Beim, beim anderen ist er irgendwie bei 100. Also da, das sind alles solche Werte, wo ich sage, macht das mal, wenn ihr wirklich gesund seid und wenn es euch schlecht geht, dann könnt ihr es vergleichen. Sag, mhm. ah, das war mein Wohlfühlwert, da habe ich mich nämlich toll gefühlt. Also, siehst du mhm. mal, da habe ich, hab ich so einen Wert gehabt. Ähm, mhm. Wird leider in Deutschland noch nicht von der Krankenkasse übernommen. Das ist sehr schade. In Österreich interessanterweise schon. Ja. Aha, interessant. Das einmal das im ich Jahr nicht. gezahlt. Ah. Da habe ich, ja, hab ich letztens erst ein Interview gehabt. Ich mir gesagt, einmal im Jahr wird das eben von der Kasse übernommen in Österreich. Bei uns ist es noch nicht angekommen. Sehr schade, weil man ja auch präventiv hier handeln kann. Ne?
0: Ja. ja. Jetzt nochmal speziell ähm, so: Ja, jetzt macht also du und Feli, äh, du und Alex, ihr lebt ja schon relativ lange nach diesem Konzept. Und ähm, ich würde es jetzt nochmal so zusammenfassen. Sag mir, ob es richtig ist. Das heißt, also euer Konzept sieht in erster Linie vor, nach allem, was ihr wisst über das Thema allgemein Gesundheit, aber eben speziell auch Epigen Epigenetik. Also ich tue mich halt so schwer mit dem Wort Wahnsinn. Ähm, kein Zucker, kein Weizenmehl, keine Kuhmilchprodukte. Ähm, und generell bei der Ernährung einfach auf unverarbeitete, nährstoffreiche Lebensmittel setzen. Oder ihr, ihr schließt aber nicht per se irgendwie tierische Produkte oder sonst irgendwie was aus. Und jetzt ernährt ihr euch ja, glaube ich, schon eine ganze Weile einfach selber nach diesem Konzept, wahrscheinlich schon mehrere Jahre. Was hat das mit euch gemacht?
1: Tatsächlich muss ich sagen, man hat mehr Energie, man ist besser gelaunt, man, schla man schläft besser. Es, es, es betrifft ganz viele Teile im Leben. Ähm, es hat auch natürlich mit dem gesunden Zyklus bei der Frau zu tun. Mhm. Ähm, ja. Es hat auch was mit dem Altern zu tun, Es ist eine gewisse mhm. Form von Anti-Aging natürlich. Also es betrifft eigentlich so diesen Rundum das ganze Leben, also den ganzen Lebensstil. Wie fühle ich mich? Ähm, was kann ich mit meiner Energie machen? Und ja, kann ich mich besser konzentrieren? Also es formt natürlich auch irgendwo das Leben, vor allem, wenn man es über mehrere Jahre hinweg macht. Ja. Und was ganz interessant ist, wir haben anfangs das Freunden auch vorgestelltes Konzept, ähm, haben gesagt, probier doch mal aus. Ähm, wie gesagt, ich muss nach wie vor auch immer mit äh, erhobenem Zeigefinger sagen, hier geht es nicht um Verzicht. Ja. Äh, wir wollen niemanden den Kuchen äh, äh, bei Omi am Sonntag nehmen. Nein, überhaupt gar nicht. Den genießt ihr, der setzt euch hin, da atmet ihr durch, da habt ihr ja. einfach eine gute Zeit und das ist auch wichtig. Es geht darum, dass Snickers beim Autofahren äh, ja. die Wurzeln schnell, schnell hinter die Binsen. ja? Sowas, das brauchen wir überhaupt gar nicht. Es geht um bewusstes, gesundes und leckeres Essen. Ne? Und ähm, ja, da ist man einen großen Schritt voraus, auch was das Körpergefühl auch angeht, mhm. was einfach auch wichtig ist. Ähm, ja, Geschmacksverstärker und Co. kommt ja jetzt auch. Das ist ja auch ganz interessant. Die Lebensmittelhersteller haben teilweise Sachen drin, die so jetzt nach und nach, jetzt nehmen wir mal Titandioxid, weil es halt gerade Druck ja. ist, ähm, aus Nahrungsmitteln verbannt. Ja? Ja. Äh, war vorher aber, aber drin. Ja? ja, Also das heißt, nicht alles, was im Supermarkt ist, ist halt einfach gesund für uns, ja. Und das einfach ja. mal zu hinterfragen und auch zu einem, wie vertrage ich das, wie verträgt das irgendwie mein Sohn, Tochter, Mann, Freund, wie auch immer. Es ist individuell und es soll doch so gehandhabt werden, nur weil jetzt äh, mein Mann irgendwie drei Wochen fastet, heißt es das nicht, dass ich das machen muss, geschweige denn, äh, Fasten im Zyklus sowieso eine gefährliche Geschichte ist. Wir ja. haben zum Beispiel mit der rabea kies hormon ja. auch sehr zu empfehlen, ja. die auch sagt, Kohlenhydrate so... Und in einer gewissen Lutealphase, so ich sage mal, drei Wochen nach Zyklus, also kurz bevor man die Menstruation bekommt, das sind einfach, da ist es einfach wichtiger, auch ein bisschen mehr zu essen, tatsächlich, ja. weil unser Körper arbeitet in dem Moment. Ähm, auch die um die Hormone kontrollieren zu können. Ähm, Fasten in der Menopause kann tatsächlich auch komplett kontraproduktiv mhm. sein. Ja? Diese, es war mal intermittierendes Fasten auch so äh, mhm. total in und ja. es ist, also da will ich auch mal sagen, achtet auf euch, schaut nicht links und rechts, sehr verträgt es nicht, da muss ich es auch probieren, nicht jedem hinterherlaufen, sondern auch, ja, auch mal überlegen, was habe ich in der Kindheit gegessen, was habe ich vertragen. Ja, ja da, das ist tatsächlich so ein bisschen so der Grundsatz. Also wir möchten eigentlich anleiten, sein, seine, ihre individuelle, gesunde Ernährung zu finden und einfach mal auch Lebensmittel zu hinterfragen nach ihrer Qualität oder was sie auch enthalten, weil es auch wahnsinnig interessant ist.
0: Ja, total. Also ähm, ich schätze mal, dass ihr und eben auch mit all den Rezepten, die ihr so anbietet, ähm, es nicht schwer findet, euch äh, so eben entsprechend äh, zu ernähren und auch ein sehr gutes Gefühl für euren Körper habt. Ähm, aber wie ist es denn auch in eurem umfeld also mir geht es ganz oft so dass wenn und ich bin auch so ne wenn ich sonntags den kuchen bei oma bekomme dann genieße ich den und dann esse ich den auch wenn da die kuhmilch drin ist und weizen und zucker ist für mich total fein ich ähm, würde ich das. mir aber selber nicht machen so ne ähm, da würde ich auf andere dinge zurückgreifen ja. ähm, und wenn ich mit menschen äh, über ernährung spreche die jetzt nicht in meiner bubble äh, dieser ernährungsbubble sind dann höre ich ganz oft so sachen wie ähm, man muss doch auch ein bisschen Spaß im Leben haben dürfen und man muss sich doch mal was gönnen dürfen. und das das also das also Begegnet euch das auch noch? Und wenn ja, was ist so deine oder eure Antwort darauf?
1: Ich glaube, spontan würde ich eher behaupten, ich bin die Person, die das sagt. Man muss ein bisschen Spaß haben, weil ja. ich hab extrem Spaß. Ich bin <lacht> in allen Küchen der Welt unterwegs mit dieser Ernährung. <lacht> immer was Neues, wir haben da so viel Spaß und Freude, jede Märkte, Supermärkte, wir lassen uns von allem inspirieren, wir saugen ja. alles auf und machen es eben nicht, wie zum Beispiel, ähm, ja, weiß ich nicht, ein Angestellter, der jetzt jeden Tag in die Kantine geht, er weiß nicht, was da drinnen ist, er geht vielleicht immer am Freitag zum gleichen Italiener, ist vielleicht immer die gleiche Pasta, ich weiß nicht, wer mehr Spaß hat am Leben, ich glaube ist ich, aber ich will das auch gar nicht vergleichen, sondern ich will nur sagen, ähm, ich verstehe nicht diesen latent-aggressiven äh, ähm, Spruch, wenn man ehrlich ist. Sehr, ja. ne? Ich denke ehrlicherweise, dass diese Person, wenn sie es sagt äh, und ernst meint, eigentlich eher ein bisschen neidisch ist, weil sie es selber nicht so ganz durchziehen kann. Ja? Also da steckt dann noch mal ein bisschen was anderes ähm, drunter, würde ich mal behaupten. <lacht> ja, äh, wegen würde ich auf dem Satz vielleicht gar nichts geben, wenn es eine sehr enge Freundin ist, vielleicht einfach anbieten wir können gerne mal zusammen kochen, mhm. macht richtig Freude. Mhm. Lass uns doch mal hier einen mexikanischen Taco-Abend machen. Ja? Und ob das dann nach welchem Ernährungskonzept, was da nicht drin ist, man muss ja nicht die Betonung auf ohne, ohne, ohne legen, ja. sondern mit, mit, mit. Ja. Das ist nämlich genauso.
0: Und es gibt ja dann so wahnsinnig viel auch noch. Das Tatsächlich vergisst man das so oft. Und das liest man ja auch immer wieder, dass ganz viele Menschen, die sich jetzt nicht so intensiv mit dem Thema Ernährung beschäftigen, sowieso eigentlich immer die gleichen Dinge essen, weil es halt einfach ist, weil es ne, der, der Gewohnheit entspricht. Ja, und aber auch, was du gesagt hast, dieser, dieser Aspekt, dass da häufig halt echt andere Dinge dahinter stecken. Ähm, ich glaube, man darf auch immer nicht vergessen, wie emotional das Thema Essen einfach ist. Was wiederum auch, ne, dafür spricht, wie viel es ja. mit unserer Psyche macht. Das, was wir essen, wie viel das tatsächlich auch einfach, ja, Einfluss hat auf Stimmung und so weiter. Und sobald man das Gefühl hat, mir wird was weggenommen, ähm, wird man dann natürlich irgendwie, ja, fühlt man sich angegriffen, möchte sich verteidigen, geht vielleicht selber in den Angriff. Ja.
1: Ja, das fängt ja schon in der Kindheit an. Ja. Wir ja. versuchen intuitiv als Kind zu essen und müssen uns dann schon nach Tageszeiten richten. Müssen vielleicht, Wir ja. müssen vielleicht, und wir wissen noch gar nicht, was gesund heißt in einem gewissen mhm. Alter, müssen gesunde Lebensmittel essen. Die bekommen dann schon so einen negativen Touch. Ja. Ist doch noch mal was Gesundes. Ja. Das kennen wir alle. Ähm, iss auf. Du hast aber keinen Hunger mehr. Jetzt musst du ja. noch Hunger aufessen. Es gab, es gab Zeiten, ne, und da habe ich auch noch Freunde, die sind jetzt mittlerweile schon ein bisschen älter, aber die sagen auch, ähm, da stand hier ein Kochlöffel daneben und ich musste aufessen. Mhm. Und genau so wachsen Essstörungen. Mhm. Das heißt, ähm, also jeder, der jetzt irgendwie vielleicht äh, Elternteil wird, äh, beteiligt ist an der Erziehung eines Kindes, weil man sagt ja mal, braucht einen ganzen Stamm, ja. ähm, sprechen Oma, Tante, wie auch immer, Freunde, ähm, da vielleicht mal ein kleines bisschen, äh, ich will jetzt nicht sagen, andere Mom-Bashing zu betreiben, sondern auch ähm, Einfach ein bisschen sensibler mit diesem Thema umzugehen. Wann lerne ich einem Kind das? Hat mein Kind jetzt wirklich keinen Hunger mehr? Braucht es das jetzt? Warum ist das jetzt so, wie es gerade ist? Ähm, ja, dieses, wie du schon sagst, das ist so emotional eating. Wir haben da auch mal mit einer Ernährungspsychologin gesprochen drüber. Das kann sich leider über das ganze Leben ziehen. Und das ja. ist Störungen Und das muss man im großen Ausrufezeichen sagen. Die verliert man über das Leben nicht. Sondern man kann sie kontrollieren. Mhm. Man kann damit leben. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass es einen großen Platz im Kopf einnimmt. Ja. Und, ähm, das ist nicht einfach, darüber hinwegzukommen oder sich das auch einzugestehen. Ähm, es braucht eine lange Therapiephase. Und ja, dementsprechend Mütter, Eltern, äh, Vater, Onkel, wie auch immer, Freunde, Tanten, bitte ein bisschen sensibel bei diesem Thema, weil ähm dreijährige, die kann mit dem Thema gesund vielleicht noch gar nichts anfangen, ja. sondern die möchte einfach wissen, wie Lebensmittel schmecken und ich mache das bei meiner Tochter. Natürlich habe auch Phasen, wo ich dann muss mir dann rausrutschen, ne? oh, jetzt erstmal wieder was gesundes, aber da merkt man ja, was soll denn das Kind darunter verstehen? Also deswegen zu sagen guck mal, die, die, da kriegst du Bauchweh davon, wenn du zu viel isst, hast du wahrscheinlich schon gemerkt. Also dem Kind so ein bisschen erklären, was Lebensmittel sind auch. Ja? Und dass es auch lernt, wie die einzelnen Lebensmittel schmecken. Das ist nämlich auch sehr interessant, weil diese ganze wirklich zusammengemischte Pampe, wie soll das Kind denn später Gelüste entwickeln, auf ein natürliches Lebensmittel. Ja, also manchmal hat man, ich weiß nicht, ob ihr das mal hattet, aber wir machen die Erfahrung oft, man sagt, hey, heute habe ich mega Lust auf irgendwie auf Karotten oder auf rote mm -hmm. Beine oder meine Tochter hat dann teilweise, die geht dann super mal, da kannst du das aussuchen. Dann nimmt die sich auch manchmal Pilze oder Brokkoli, das magst du total mm -hmm. gerne. Cool. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt immer so Schokolade, sie darf sich das aussuchen selbst. Also ich sage nicht, du darfst nichts Süßes oder so, sondern ich sage, du, du darfst dir eine Sache ja. aussuchen. Dass, dass, dass das mal auch eine Schokolade ist oder mal auch eine Zeit ja das ist schon gesetzt, ja. aber dass da auch mal ein Brokkoli dabei ist oder auch mal Pilze, das ist halt auch schön, das um die ja. Freiheit zu geben und ich hatte die Freiheit tatsächlich als Kind auch, weil wir auch viele, also ich habe drei Schwestern und bei uns war es auch gar nicht möglich zu sagen, ist jetzt mal auf oder äh, wie auch immer, man hat man hat sich so sein Essen auch so ein bisschen geholt und dementsprechend bin ich, glaube ich, etwas intuitiver aufgewachsen als, äh, ja, als Kontrollierter und das ist manchmal nicht schlecht. Ja, das ist spannend. Das Essen ist einfach also Vielfältig halten, auch wenn es manchmal total ja. nervig ist. Ich muss schon wieder was wegschmeißen. Ich kenne das. Ich, ich kenne das. Es kenn ja. ist wirklich nicht einfach. Das bringt einen an den Nerven Wahnsinn. Aber es gibt Möglichkeiten. Und äh, viele Gerichte, die ich zum Beispiel dann für meinen Mann und mich mache, mache ich dann in den Komponenten für Sie, wo ich sage, äh, diese starken, Geschmäcker, da ja. äh, wo ich, äh, ich jetzt äh, koche ich marokkanisch, eine marokkanische Tagine, ja? so eine marokkanische Ein. Mar marokkanischer mhm. Mit Aprikosen und alles Mögliche. Ja, klar, dass sie das noch nicht mag. Das ist ja, ein, das ist ja eine Bombe. Ja? ja, Also, da einfach zu schauen, okay, was könnte das Kind jetzt davon essen? Vielleicht mal die getrockneten Aprikosen da mal einzeln probieren, äh, vielleicht irgendwie eine Art Tomatensuppe machen, und vielleicht mit dem Kind natürlich auch sprechen.
0: Ja, das ist spannend, dass du das sagst. Ich habe als Kind äh, Komponenten nur einzeln gegessen. Für mich war das ganz schlimm, wenn Sachen vermischt waren. Ähm, ja. Ja, und ich, und ich habe das teilweise bis heute noch. Und was ich auch gerade so wahnsinnig spannend finde, ich sehe das bei mir gerade, ähm, also ich bin ja jetzt im neunten Monat schwanger und ich sehe das so arg, dass meine Gelüste so sehr mit meinem Nährstoffbedarf zu tun haben. Und ähm, ich finde es total schön zu sehen, dass der Körper einem so klar sagen kann in vielen Fällen, was er gerade möchte. Also ähm, ja, man muss nur gut hinhören und ähm, dann, dann funktioniert das, glaube ich, auch, ja.
1: Ja, ja, wir haben einfach zu viele Einflüsse. Das ist, wir leben in einer Konsumgesellschaft ja. mit äh, dem absolut krassen Hang der, der Überflüssigkeit.
0: Ja. Ja.
1: Und äh, dementsprechend äh, mal so ein bisschen in sich gehen. Äh, da sprechen wir von auch, da sprechen wir jetzt natürlich auch schon von Mindset und äh, die Achtsamkeit und der vielen äh, Dingen, ja, äh, die wir natürlich auch immer wieder anschneiden und anreißen, weil sie einfach zur Gesundheit gehören und ja auch und das, das ist ja jetzt der Sprung zur Ernährung dazu zählen, weil bewusstes gesundes Essen natürlich auch was zu tun hat. Wie esse ich? Ja, das heißt, schon beim Kochen ist vielleicht ganz interessant auch, wenn ich schon mal was auf dem Herd ansetze. Die Gerüche, die lösen ja auch schon so, so ja so Enzyme im Mund, also yeah. Speichel bildet yeah. sich schon. Und das ist schon so eine Art Vorverdauen, also wirklich und yeah. Magen weiß schon, ah jetzt da kommt was, da genau. kommt. Das. Also, ja. ich finde, das auch, jetzt kommt da Energie. Das ist eine super Vorbereitung. Ja. Im Gegensatz zum Beispiel, wenn wir uns irgendwie was holen und es kommt geliefert, dann machen wir die Packung da auf und dann. Pff. <lacht> ja. Also, ähm, das ist dann teilweise halt auch, da braucht man sich jetzt gar nicht wundern, warum wir das dann nicht so gut verdauen oder Bauchweh haben. Weil mhm. Wir haben fünf Minuten runtergeschlungen und davor ähm, unser Magen da haben gar nicht gewusst, wo vorne und hinten ist eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Vielen lieben Dank. Ich fand das wahnsinnig spannend. Ich finde, man hat jetzt auch, ähm, also einen super Einblick bekommen, wie tief ihr in, in diesen ganzen Dingen drinnen seid und ich finde auch eure Angebote, also allein schon, was ihr auf Instagram macht, so wahnsinnig interessant und hat so viel Mehrwert und eure tollen Kochbücher und alles, ähm, da kann ich nur wirklich allen sehr empfehlen, sich das mal anzuschauen, mal auf eure Homepage auch zu gehen. Gibt es denn irgendwas, was du noch loswerden möchtest, was ich nicht gefragt habe, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was dir irgendwie noch auf dem Herzen liegt?
1: Ich glaube tatsächlich, wir haben alle Themen auf jeden Fall angerissen und man merkt auch, man könnte über jedes ja. Themen wahnsinnig viel sagen, weil es ja. seit 2014 unser täglich Brot ist und wir lernen dann ja. auch immer wieder dazu, weil halt auch die Wissenschaft überhaupt keinen Stopp macht und es ist auch wirklich schön zu sehen und man kann mit uns jederzeit bei Instagram Kontakt aufnehmen, wir schreiben auch immer, wir haben ein größeres Team, wir sind mittlerweile nicht mehr zu zweit, wir haben auch Gesundheitswissenschaftler und Kreative bei uns und das ist, ähm, Echt schön, mittlerweile ein Team zu haben, wo wir sagen können, da kommt sehr viel Information und das auf verschiedenen Kanälen. Wir haben unsere Social-Media-Kanäle wie Instagram, wo wir sehr aktiv sind, ähm, aber auch Pinterest, wo man sich das so in ein Alben einsortieren kann, Facebook. Wir haben aber auch einen Podcast, ähm, der EpiFood Epigenetisch Leben heißt, kann man auf Apple Podcasts, auf Spotify. Und das Schöne ist, wenn ihr bei Google EpiFood eingibt, das sind wir, da kann man uns nicht verfehlen. <lacht>
0: findet man einiges auf jeden Fall. Ich werde auch einiges in den Show Notes auf jeden Fall verlinken. Und dann, ähm, ja, finden die Leute mit Sicherheit zu euch. Vielen lieben Dank dir fürs Gespräch. Sehr
1: gerne. Bis bald.
0: Ja, das war es auch schon wieder. Ich freue mich, dass du dran geblieben bist. Lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Am besten erreichst du mich bei Instagram. Mein Kanal Reizdam Podcast verlinke ich dir in den Show Notes. Genauso natürlich den Epifood-Kanal und die Homepage von Feli und Alex. Ja, und damit verabschiede ich mich erstmal in die Pause. Wir hören uns. Mach's gut.